0: Oh, mach langsam. Ja, ich hab's gesehen. Kannst, ich mach noch ein Video und dann kannst du noch ein bisschen da Experimente machen, okay? Ach, Experimente. Ich komme da was näher. <lacht> ich habe gelacht. So, also, ich reinrücken. Marina. Marina hat offensichtlich auch. Extrasystolen. Ich denke nicht, dass es egal ist, ob man diese Stolperer spürt oder nicht. Wer hat das denn gesagt? Die kommen so unverhofft, es ist nicht so, dass man darauf wartet, wenn es vollkommen durcheinander schlägt, bleibt niemand rüg. Oder oh, ist eine Vorname. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Verlauf dieses Videos. Da dabei genug Begleiterscheinungen auftreten. Ja, bei dir, da müssen wir in die Tiefe gehen. Luftnot, Kraftlosigkeit, Übelkeit und so weiter. Nur wer es nicht hat, kann so reden. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es ist die Frage nach Veränderungen, die wir uns vorknöpfen sollten. Wichtig ist, finde ich, hier nochmal darauf zu verweisen, wir sind im Bereich von Herzstörungen und Exosystolen unterwegs und da werden jetzt gerade Symptome mit beschrieben die gehören nicht zur Extrasystromen dazu. Egal, ob man die jetzt spürt oder ob man die nicht spürt, auf einer kardiologischen Ebene gehören diese Symptome in der Regel nicht zu dem Auftreten von Extrasystolen dazu. Aber, ich muss gerade aufpassen, aber wir versuchen mal zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Am um, stark erhöhte Niveaus von Stresshormonen, die zum Beispiel durch ständige Befürchtungsmuster kommen, die durch ständige Angst kommen, Probleme, die ungelöst sind, die wir hinter uns herziehen im Leben, die verursachen auch zunehmend einfach irgendwann Probleme. Er hat Spaß. Und diese subjektive Luftnot, Kraftlosigkeit, Übelkeit, dieses Überraschungsmoment, was da beschrieben wird, das passt halt mega, mega gut einfach in den Kontext einer Panikstörung. Wichtig, nicht weil jemand an einer Panikstörung erkrankt ist, hat jemand diese Symptome, sondern weil jemand spezifische Symptome aufzeigt, können wir das Ganze so nennen. Warum das jetzt im Falle von Marina exakt zu dieser Symptomatik kommt, kann man natürlich über die Distanz wirklich nur mehr oder weniger raten. Und das ist ja nicht das, was wir machen wollen, wir wollen ja wissen. Das heißt, wenn ich jetzt eine konkrete, klare Hilfestellung geben wollen würde, würde ich mit einem solchen Menschen in die Tiefe gehen müssen, um herauszufinden, was sind denn die Dinge, die so konkret da sind. Diese Symptome, die hier beschrieben werden, die hören sich für mich eher so an, als wäre da eine Situation bei einem Menschen, wo im Hintergrund die ganze Zeit kumulierende Stresshormonniveaus im Alltag existieren und das vielleicht auch gar nicht so plötzlich um die Ecke kommt, dass also auf einen Schlag das ganze Modell wirklich auf 180 läuft, sondern irgendwann im Verlauf eine kritische Marke überschritten wird und es sich so anfühlt, als wäre die Symptomatik schlagartig. Was wir hier auch nochmal mit drin haben sollten, alle Symptome, die hier beschrieben werden, sind eigentlich erstmal nicht problematisch oder per se schlimm oder schlecht wie jetzt ein Schmerz, den wir wahrnehmen. Aber was passiert da? Wir haben die Wahrnehmung von irgendetwas und unser Bewertungssystem, unser Gehirn denkt dramatisch, negativ orientiert, misserfolgsorientiert, unser negativ denkendes Gehirn bewertet ein Phänomen und wir hören diese Bewertung zu, verändern die nicht, lassen die so stehen, wie sie ist. Und darauf kann sich dann Angst und negatives Gefühl mit der Zeit zum Problem entwickeln. Manchmal geht das schneller, manchmal dauert das weniger lange. Unter anderem, und ich verlinke dir mal ein Video, was ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht so oft verlinkt habe, darum ist ein Problem da. In diesem Modell können wir sehr gut erkennen, dass eben eine Problematik häufig für uns subjektiv mit Fragen assoziiert ist zum beispiel stelle ich mich selbst in frage also scheine ich ein problem zu haben sonst würde ich mich ja nicht selbst in frage stellen oder ich stelle immer wieder die frage was ist wenn das geht? beispielsweise die nächste Person. das problem ist aber gar nicht was ich dann für das problem halte also mein problem erkennt man nicht an der frage wichtig ist dass dieser mechanismus negativ zu denken sich selbst in frage zu stellen oder fragen zu stellen vollkommen gesund ist aber wir Menschen neigen dazu, unsere eigenen Fragen nicht zu beantworten. Was ist, wenn ich die Klausur nicht bestehe? Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken, ich springe meinem Fokus ganz woanders hin und lerne nicht mit diesen Präsenzen, also befürchtungslosen, oder auch Bildern, umzugehen. Vor allen Dingen, was ich auch noch nicht mache, ist, dass ich mir meine Strategie überlege, jetzt zum Beispiel im Kontext von Prüfungsängsten. Ich habe ja noch keine Strategie, wie ich wirklich sicherstellen kann, dass ich diese Prüfung auch bestehe. Also dieses innere Zielbild. Ich sehe mich selbst, wie ich in der Prüfung sitze und ich schaffe das und Ich lese die Fragen. Yes! Das sorgt nicht dafür, dass ich die Prüfung bestehe. Aber unter dieser Bildebene habe ich einen viel besseren Bezug, mich auch mal ans Lernen zu setzen und darauf hinzuarbeiten, eine Prüfung wirklich bestehen zu können. Hier nochmal zurück. Die Fragen, die vielleicht in einem solchen Kontext mit hochkommen, sind eigentlich gar nicht das Problem, sondern dass wir uns diese Fragen nicht beantworten. Was ist, wenn das nochmal passiert? Ja, was ist denn, wenn das nochmal passiert? Dann springt das Herz halt nochmal, mir wird nochmal kurzzeitig halt ein bisschen übel, ich reagiere noch mal ein bisschen angestrengt. Das passiert dann. Die Welt dreht sich weiter, ich stehe am nächsten Morgen auf und es geht wieder weiter. Was ist passiert? Ja. Oh, eine Bombe. Wir spielen Duschgeld schmeißen? Ähm, wo waren wir? Hier, Fragen. Also, werde dir darüber bewusst, dass du den ganzen Tag mit dir selber am reden bist und dass du ziemlich viele Fragen hast und das nicht das Problem darstellt, sondern das Problem daraus resultiert, dass du in der Regel noch keine Antworten für deine Fragen hast. Wichtig ist, dass ich jetzt sagen würde, etwas, was sehr häufig bei uns Menschen passiert, ist, dass wir uns selbst dafür kritisieren, dass wir noch nicht mal auf die einfachsten Fragen eine einfach Antwort haben. Du lebst nur einmal, weißt, dass du gehen musst, weißt nicht wann, kommst nicht mehr wieder. Also jeder sollte eigentlich wissen, was möchtest du eigentlich mit deinem Leben anfangen. Es ist doch eine relativ einfache Frage. Was möchtest du mit deinem Leben vor dem Tod machen? Er weiß ja auch nicht. Dafür sollten wir uns nicht kritisieren. Die am einfachsten zu beantwortenden Fragen sind eigentlich die, die wir wirklich am schwierigsten nur mit Inhalt füllen können. Und worauf ich hinarbeiten wollen würde, ist immer wieder auch dieser Faktor, dass Fragen eigentlich etwas darstellt, was in unserem Gehirn zu automatischen Antworten führt. Entweder indem wir im Alltag uns mit gewissen Dingen beschäftigen und hin und wieder einfach mal eine Idee hochploppt. Ich verlinke dir mal eines meiner absoluten Lieblingsvideos. Wie kommst du auf gute Ideen? Diese Ideen resultieren ja aus unserem normalen Leben heraus. Wir machen so hier ein bisschen, da ein bisschen. Und du so gesagt, hey, bau doch mal ein eigenes Mobilheim komplett nach deiner eigenen Vorstellung. Da brauchst du aber auch eine Halle zu, weil ansonsten steht das Ding einmal im Regen und dann kannst du es direkt wegwerfen. Ja gut, dann lieber nicht. Wir reden uns das alles selber aus, wir haben den ganzen Tag prima Ideen, aber unser Gehirn sagt irgendwas dazu, gibt einen Kommentar, stellt eine Frage und wir interpretieren das als Gegenargument dazu. Ah nee, dann geht das ja leider nicht. Unser Gehirn neigt dazu, automatisch Antworten zu geben auf die Fragen, die wir haben. Und wenn du eine Frage hast, auf die du nicht automatisch eine Antwort bekommst, dann neigst du in der Regel erstmal dazu, deine Antwortkompetenz in Frage zu stellen. Das kann doch nicht sein, du kritisierst dich selber, dass du selbst auf die einfachsten Dinge nicht kommst. Du solltest deine Fragekompetenz in Frage stellen. Weil wenn du eine Frage hast, ob die du nicht automatisch eine Antwort bekommst, dann solltest du die Frage verändern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Qualität deiner Fragen mit der Qualität deines Lebens nachher korrelieren. Wir brauchen einen Zugang, fang an mitzuschreiben, was deine Fragen angeht. Fang an, mit diesen Fragen zu arbeiten. Du wirst merken, dass wenn du mehr und mehr und auch andere Fragen in deinem Bewusstsein erlebst, dass dein Gehirn dir mehr und mehr auch einfach von sich aus Antworten dazu liefern wird. Und deshalb würde ich tatsächlich auch mal da reingehen. Am Ende wird ja gesagt, nur wer es nicht hat, kann so reden. Ich kenne diese Gefühle doch auch. Ich habe doch auch einen Sympathikusnerv, der mich hin und wieder in der Vergangenheit mal geärgert hat, in Anführungszeichen. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, ich lerne normalerweise zwei Gruppen von Menschen kennen. Das sind die einen, die sind am einen Extrem, die kommen in die Praxis und sagen, ich werde das sowieso nicht schaffen. Und die anderen, die sind schon einen Schritt weiter und ich die Gruppe ab, die ich letzten Endes auch so sensibilisieren würde, dass wir uns selber darauf fokussieren, okay, was muss ich machen, damit ich das erreichen kann? Die eine Gruppe stellt sich keine Fragen, die andere Gruppe stellt sich Fragen und da müssen wir hin. Was muss ich machen, was darf ich tun, damit ich was auch immer erreichen kann? Du vergleichst dich immer mit anderen? Gar kein Problem, das liegt evolutionsbiologisch in unserer Natur, ich verlinke dir das Video dazu. Und du solltest nicht versuchen, dich selbst zu kritisieren, dass du dich mit anderen vergleichst, du solltest nicht versuchen, das zu unterlassen. Das ist vollkommen normal, dass wir uns immer mit anderen vergleichen. Der hat eine Höhle, der hat eine Frauen, der hat eine Fressen. Geil, wie hat er das gemacht? Das liegt in der Natur der Sache, dass das immer noch stark in uns drin ist. Du darfst dir aber konkret die Frage stellen, wie kannst du das, was du gerade beobachtest, vielleicht selber auch erreichen? Und liebe Marina, du darfst deinen Horizont insofern erweitern, indem du dir die Frage stellst, wie kannst du lernen, über diese Thematik so weit hinauszukommen, so sodass du eben auch so darüber sprechen kannst, wie zum Beispiel ich darüber sprechen kann, wie viele andere Menschen auch darüber sprechen können, die jetzt ja grundsätzlich auch erstmal all diese negativen Dinge bei sich selber erleben können. Und daher steht eigentlich vor allen Dingen neben dem Punkt, hier erstmal überhaupt mehr Greifbarkeit reinzubringen. Also lerne, dass du die ganze Zeit mit dir selber sprichst, lerne, dass die Bewertungen, die du selber hörst, letztlich nicht krankhaft sind, aber das Problematische ausmachen und lerne, die fragen zu stellen und unsere konkrete frage jetzt in diesem video lautet wie wirst du es schaffen dich umzutrainieren so bist du fertig gebadet denn mal rauskommen.